0: Bienvenidos a el podcast de la Iglesia Bíblica Berea, donde creceremos juntos escudriñando las Escrituras para la gloria de Dios. Hoy vamos a seguir y vamos a dar la segunda parte de lo que empezamos la semana que, eh, anterior, que tenía que ver, el título era la, la Biblia como Autoridad Final, La Biblia como Autoridad Final, y esta es la segunda parte. Eh, la vez pasada lo que vimos a la luz de lo que es eh, la reforma que celebramos hace dos domingos atrás ah, y la importancia de lo que históricamente sucedió hace más de 500 años eh, cuando hubo esa separación de lo que es la Iglesia Católica y se, la Iglesia en cierto sentido se reformó, por eso tiene ese nombre históricamente y volvió a, a lo básico y por sobre todo lo básico Um, no era tanto la, la salvación por la fe, era el contenido de la reforma, pero vimos que el método de la reforma, lo que se usó, el, el instrumento para la reforma fue la palabra de Dios. Y la premisa que empezamos a ver la semana pasada es que la Biblia tiene autoridad final. Eso fue lo que los reformadores lucharon. No significa que no haya otra autoridad dentro de la iglesia, sí hay otras autoridades que derivan su autoridad de la palabra de Dios, que es la autoridad final. O sea, la palabra de Dios es lo único que puede cautivar la mente. Lo único. Y la vez pasada vimos algunos términos como la inspiración de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Tiene como punto de origen a Dios. Y después vimos lo que es... Eh, un término que se llama la infalibilidad de la Biblia. La infalibilidad de la Biblia. Y hoy vamos a seguir viendo un poquito más acerca de la infalibilidad, pero también acerca de otro concepto que se llama la inerrancia. ¿Está bien? Ahora, en 1957, hubo un doctor de teología que se llama el doctor uh, E.J. Young, que dijo lo siguiente. La verdadera razón por la que los hombres si oponen a la doctrina de una escritura infalible que no erra, es que no están dispuestos a abrazar la doctrina bíblica de la inspiración. Él dice, no hay tal cosa como la inspiración que no lleve consigo el cororario o la, pro, la proposición de la infalibilidad. O sea, una, no, no, no existe tal cosa, dice. Una Biblia que es falible, y hablamos por supuesto de los documentos originales, es una Biblia que no es inspirada. Él dice, y termina la cita, no existe un término medio. No existe un término medio. Una Biblia que es falible es una Biblia que no es inspirada. Pero si la Biblia es inspirada, entonces la Biblia es infalible. No existe término medio. Ahora, podría parecer eso bastante simple, bastante obvio... Pero estas palabras funcionan como un resumen de lo que vamos a ver esta mañana. La razón por la que nosotros no comenzamos el domingo pasado con la doctrina de lo que se conoce la inerrancia, que ahora lo vamos a definir, es porque la inerrancia en realidad fluye, es el resultado natural de la inspiración de la Escritura. Tenemos que comenzar en 2 Timoteo 3.16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿qué es la inerrancia? La inerrancia afirma... Que el Dios verdadero ha exhalado, ha expirado, eso es parte también del proceso de inspiración. ¿sí? La inerrancia afirma que el Dios verdadero ha exhalado de su boca proviene una palabra que es verdadera. Una palabra que es verdadera. Como digo, esto puede parecer obvio, sin embargo, aunque ustedes no lo crean, no todos están de acuerdo con esto. No todos están de acuerdo con esta definición y ha habido una gran discusión al respecto a través de la historia, especialmente en el siglo XX. Por eso es necesario describir en detalle, que es lo que vamos a hacer hoy, el concepto bíblico de la inerrancia. ¿Qué es la inerrancia? ¿Cómo lo definimos? Y si es, si es una definición bíblica, entonces debemos someternos a ella. Pero antes de ver eso vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría esta mañana. Querido Padre, venimos delante de Ti, Señor, y lo hacemos en reverencia, sabiendo que Tú eres el dador de la vida, de Ti tu fluye, Señor. Todo buen don, toda buena dádiva viene de parte de Ti, Señor. Y Nosotros somos objetos de Tu gracia. Hemos eh, sido alcanzados por Tu benevolencia, hemos sido alcanzados por Tu favor, hemos gustado... De tu amor, Señor, y hoy nos encontramos aquí reunidos por tu gracia bajo un mismo techo para escuchar tu palabra. Que si no hubiese sido por tu gracia, Señor, no sé dónde estaríamos hoy. Definitivamente muertos en delitos y pecados como estábamos antes, pero por tu gracia, Señor, hoy nos has dado vida en Jesús. Venimos a escuchar de tu palabra, Padre, porque tu palabra es la única que nos da libertad. Es la única que puede edificar nuestra alma. Es la única que puede reanimar nuestra alma, nuestro espíritu, vivificarlo, Señor. Venimos hoy a sentarnos, a escuchar tu palabra, Señor, con atención. Y, Señor, la disposición de nuestro corazón va a revelar realmente cuánto estimamos este libro. Padre, te ruego que nos des a nosotros hoy un amor más grande por tu palabra, que podamos salir de aquí con la convicción plena, Señor, una convicción profundamente arraigada en nuestro corazón. De que tu palabra no contiene error. De que tu palabra nos conduce a la verdad. De que tu palabra cautiva y transforma corazones. Ese es nuestro deseo esta mañana. Obra nuestro corazón si es que hay dudas al respecto. Obra nuestro corazón si, de hecho hay gente aquí que no te conoce. Obra nuestro corazón, Señor, para, incluso si tenemos estas convicciones, arraigarlas incluso más. Porque tu verdad, Señor, está siendo comprometida hoy en día. No tanto desde afuera, sino desde los púlpitos. Danos reverencia por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que tengo es la discusión. La discusión. Quiero definir cuál es la discusión que se ha tenido a través de la historia acerca de este concepto. Y este es un sermón un poquito más eh, temático. Eh, pero quiero definir qué significa el término inerrancia primero. El término inerrancia significa literalmente esto. Sin error. No es tan complicado. Inerrancia significa sin error. Cuando nosotros aplicamos ese término, inerrancia, a la Biblia, este término denota, significa que la escritura, en sus escritos originales, en sus documentos originales, no contiene error. Es decir, la escritura es verdadera en todo lo que afirma, no solo en algunas partes. En todo lo que afirma, por supuesto, la Biblia no trata todas las cuestiones habidas y por haber... ...pero en todas las que sí trata, la Biblia dice la verdad. En todas las cuestiones que la Biblia sí trata, dice la verdad. Sus afirmaciones, sus declaraciones son confiables... ...porque dice la verdad y porque son verdaderas. Un autor lo dice de la siguiente manera. Decir que la Escritura es inerrante es admitir por la fe que los autores dicen la verdad en todo lo que afirman. No mienten los autores. Entonces, cuando la Biblia se interpreta debidamente de acuerdo a la intención de los autores, la Biblia no afirma nada falso o contrario a los hechos. Nada. Por otro lado, si nuestra interpretación de la Biblia Plantea una posible contradicción. Entonces, debemos suponer por naturaleza, porque la Biblia es inerrante, no que la Biblia está equivocada, sino que nuestra interpretación, que Está equivocada y debe revisarse. Lo que debe revisarse somos nosotros, nuestra interpretación, nuestro corazón, no el texto ni las palabras del texto. Nosotros no tenemos esa prerrogativa de venir al texto y cambiar, modificar el texto, revisarlo para que encaje con nuestras presuposiciones modernas. Lo habíamos visto la vez pasada, esta noción del posmodernismo, de querer que enganche la Biblia con todo lo que se cree hoy en día. Ahora, desde un punto de vista histórico, a través de la historia, el término que vimos la vez pasada, infalibilidad ha sido en general un sinónimo de inerrancia. A través de la historia, los dos términos, que la Biblia es infalible y que la Biblia es inerrante, significaban lo mismo desde un principio, o eran sinónimos. Infalible significa que la Biblia es incapaz de conducir, de llevarnos a conducciones erradas, o de cometer errores en el cumplimiento del propósito de Dios. O sea, a Dios no solo se le atribuye la autoría de la Biblia, sino también la supervisión de una creación de esta revelación perfectamente escrita. Es decir, la inspiración produce como resultado una escritura que es infalible porque tiene como punto de origen al Dios eterno, un Dios que no erra. Por lo tanto, la Biblia no tiene capacidad de errar. No puede errar. ¿Por qué? Porque su autor es infalible por naturaleza. Dios nunca engaña. ¿Se entiende? Por lo tanto, la Biblia, como es un producto de parte de Dios, tampoco engaña. Eso es la infalibilidad. Ahora, esto no quiere decir que los autores humanos no eran o eran seres intrínsecamente infalibles. Como todos los demás seres humanos... Los autores de la Biblia eran propensos al error, claro que sí, lo eran. Y justamente fue su cualidad de ser seres falibles que hizo que Dios tenga que obrar, supervisar y que sea un requisito de que Dios los esté moviendo para garantizar que lo que estaban escribiendo no fuese mentira o que no contenga error. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En 2 Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 19, tenemos también la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna, dice, profecía de la Escritura, es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dice sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que no dice los infalibles hombres de Dios. Dice los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados, siendo movidos por el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Recuerdan la semana pasada yo utilicé un, una ilustración? Era como nosotros somos capaces hoy de trazar una línea recta con una vara que está torcida. De la misma manera, Dios fue capaz de producir un texto que no contiene error, que no conduce a la mentira, a través de hombres que, ¿qué? que son propensos al error. Pero Él estuvo supervisando desde el comienzo, el origen de las escrituras. En pocas palabras, entonces. La infalibilidad afirma que la Biblia es fidedigna, la Biblia es confiable. ¿Por qué? Porque Dios es fidedigno o Dios es confiable. Eso es la infalibilidad. ¿La Biblia puede ser confiable? Sin embargo. Algo pasó a principios de la década de 1960. Lo que empezó a pasar, lo que empezó a transcurrir, es que se empezó a comenzar a utilizar el término infalibilidad de otra manera. ¿Se acuerdan? Yo les dije que infalibilidad e inerrancia eran sinónimos. En 1960 eso empezó a cambiar. Y hubo gente que empezó a utilizar el término infalibilidad en otro sentido, de otra manera. Y algunos se apropiaron, especialmente en círculos académicos, se apropiaron de este término infalibilidad para decir que la Biblia es, verás, la Biblia es confiable en el sentido que no enseña ninguna doctrina falsa en relación con la fe y con la práctica. La Escritura, dicen ellos, no es objetiva, la Escritura no es exacta en todas sus palabras, pero su mensaje sí lo es. Noten la sutileza. Lo que están diciendo es que en términos generales la Biblia conduce a un mensaje de fe y de práctica confiable. Pero en sus partes, eh, no sé si están así, dicen. O sea, el mensaje general es confiable. ¿Cuál es el mensaje general? El evangelio que solo podemos ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús, por gracia, no por medio de las obras. Su mensaje principal es confiable, pero no los detalles, dicen ellos. No los detalles. Por lo tanto, por un lado, estas personas pueden decir que la Biblia sigue siendo la norma final para la conducta del cristiano, la norma final, la autoridad final para nosotros, a pesar, dicen ellos, de que la Biblia puede contener errores. Esto empezó en 1960 y hubo una grieta en la academia, en el evangelicalismo. Y tristemente, aunque esta perspectiva de la infalibilidad que se empezó a usar de esa manera y ya no significaba lo mismo que inerrancia, surgió en círculos académicos, en los seminarios, pero con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Se infiltró en la iglesia. Se infiltró en los pasillos de muchas iglesias evangélicas. Ahora, esta simple, tal vez, modificación de lo que significa esta palabra, infalibilidad, es realmente peligrosa, hermanos. Muy peligrosa. Piensen conmigo. Si nosotros limitamos la fiabilidad o la veracidad de la Escritura, a algunas partes solamente, entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que su mensaje no conduce al error? ¿Qué nos garantiza a nosotros que en su mensaje tampoco está equivocado? Si contiene, si es capaz de contener error. ¿Por qué nosotros deberíamos someternos a la autoridad de la Biblia si no es fidedigna en su conjunto? Además, otra pregunta que surge es, ¿quién determina las partes que son infalibles para la fe y la práctica y las que no lo son? ¿Quién determina cuáles son los errores de la Biblia? ¿Y cuáles no lo son? ¿Cuál es el criterio para poder determinar áreas donde los errores son relevantes para nuestra fe y los que no son relevantes para nuestra fe? O sea, parece ser que en el fondo esta perspectiva que surge en el año 1960 simplemente no está dispuesta a aceptar todo lo que la escritura dice que sucedió con veracidad. No está dispuesta a someterse a que la escritura en todas sus partes, desde las más grandes hasta las más pequeñas, no contienen error. Eso es lo que sucede. Estas personas al final del día no están dispuestas a someterse a eso, a confiar en todas las partes de las escrituras. Pero esto crea un problema. Esto crea un problema. Y esa es la discusión que se ha venido viendo desde el año 1960 y que tristemente ya ha infiltrado muchas iglesias. Muchas iglesias. Esa es la discusión. Punto dos, la descripción. La descripción. Porque a raíz de esta discusión que ha venido aconteciendo desde el año 1960, fue necesario que se definiera mejormente cuál es la posición bíblica con mayor precisión. Y para describir la naturaleza sin error de la Biblia, ahora se distingue entre la infalibilidad y la inerrancia. ¿Se acuerdan que en su momento eran términos sinónimos, ahora ya no lo son? Ahora en términos académicos y en las iglesias también hay una diferencia entre estas dos. Mientras que la infalibilidad describe que la Biblia no puede errar, la inerrancia afirma su cualidad de estar completamente libre del Error. O sea, la Biblia está exenta de fallos y en todas sus partes está en perfecta concordancia con la verdad. Para poder ayudarnos a entender esto vamos a utilizar un silogismo que utilizó el doctor Ryrie, y para eso quiero que me acompañe el año, al, al año, a, a Romanos capítulo 3. Me quedé en el año 1960. Romanos capítulo 3. Esto es para poder entender de manera lógica y teológica qué es la inerrancia. Noten lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Si bien el contexto está hablando acerca de, de los, de los, del pueblo de Israel teniendo ventaja por sobre los gentiles y la incredulidad de ellos, que después se va a tratar en los, versículos, en los capítulos que siguen. Él dice en el versículo 4, «De ninguna manera antes bien sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado». Antes bien sea Dios veraz, o antes bien Dios es veraz. Este autor Rairi dice lo siguiente, y escuchen, él dice, Dios es por definición y por naturaleza qué? Un Dios de verdad, ¿no es así? Romanos capítulo 3, versículo 4, y tenemos otros pasajes para agarrarlo, pero él toma este. Y después vamos a 2 Timoteo 3, 16, que dice que toda la escritura es inspirada por quién? Por Dios como resultado dice él, porque Dios es verdad por naturaleza y él es el que inspira la palabra, entonces podemos deducir que la escritura es que es verdad. Es verdad que la escritura es verdad, ¿por qué? Porque es el producto del aliento de un Dios verdadero, el cual es verdad en todas sus partes. Dios no solo tiene o conduce a la verdad, Dios no solo tiene algunas partes de verdad, Dios es por naturaleza la verdad. Por lo tanto, todo lo que habla siempre conduce y siempre contiene verdad. Y si la Biblia es inspirada y es el aliento, la expiración de Dios, entonces todas sus partes son verdad. ¿Se entiende la deducción, el silogismo? Creo que es bastante claro. A raíz de lo que pasó en el año 1960, eventualmente... En 1978 hubo algo, algo que marcó la historia y fue la declaración de Chicago, la declaración de Chicago sobre la inerrancia. Varios teólogos se tuvieron que sentar y formular un documento que diga, ok, ¿en qué consiste la inerrancia? ¿En qué consiste la infalibilidad? ¿Qué es el concepto bíblico? ¿Cuál es? Y en el artículo 11 de esta declaración ellos dicen lo siguiente. Afirmamos que la palabra de Dios, siendo impartida de parte de Dios, es decir, por inspiración divina, es absolutamente fidedigna, confiable, de modo que lejos de confundirnos, es veraz en todas las cuestiones que trata, no en algunas, en todas. Eso es la inerrancia. Está libre de error porque su autor también está libre de error, en todas sus partes. Ahora, es importante entender que este término en errancia se limita a los documentos originales, a los escritos que escribieron los autores originales, a esos documentos primarios. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando dijo en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. A diferencia de esos primeros escritos o documentos, y debido a la falible condición humana, las copias de esos documentos están qué? Están sujetas a tener, a tener errores, claro que sí. Las copias sí, pero no los documentos originales. La Biblia nunca habla, y esto es importante, de una acción de supervisión que Dios ya se ha estado supervisando las Copias de las copias de estos documentos originales. O que Dios haya estado supervisando las traducciones. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Nosotros no contamos con ningún documento original. No contamos con ningún documento original que nos permita confirmar la exactitud de las copias. Ese es un problema para nosotros. Por esta razón, ¿qué pasa? Algunos de los que empezaron en el año 1960 a utilizar la infalibilidad diferente de la inerrancia, se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros y ponen en duda la validez del texto que tenemos delante nuestro. ¿Por qué? Porque no podemos confirmar su veracidad si no tenemos los documentos originales. ¿Ok? Pero esta crítica, hermanos, déjenme decirme, es absurda. Es absurda. Aunque Dios ha decidido no extender el milagro de la inspiración al proceso de, la, de las copias o de la traducción, en su providencia Dios sí ha preservado las copias y las traducciones para que éstas puedan reproducir fidedignamente o con fidelidad el contenido de los documentos originales. Los datos que hoy nosotros tenemos Disponemos de varias, miles y miles de copias. Más que cualquier otro documento que existe en vigencia hoy antiguo. Todos esos datos permiten afirmar que las traducciones actuales se realizan sobre una base de un texto que representa más del 99% de los documentos originales. Y alguno puede decir, bueno, pero todavía está ese 1%. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos supongamos que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que se encarga justamente, ese instituto se encarga de afirmar y de refinar los sistemas de medición. Ese instituto afirma que un pie, Que una pulgada es una pulgada. Ese instituto tiene las medidas. Vamos a suponer que por un momento ese instituto que hoy existe y está vigente se prende fuego. ¡Bum! Perdemos. Perdemos las medidas y ese, ese arte, ese sistema de medición para refinar todas las demás medidas. Se prende fuego. ¿Ustedes piensan que todavía nosotros seríamos capaces de determinar la distancia de un pie con precisión, claro que sí. A pesar de que ese lugar se ha prendido fuego, a pesar que no contemos con ese acceso a ese lugar principal, ¿por qué? Porque tenemos una gran cantidad de copias, muchas, algunas en sus casas. Yo tengo un metro en mi casa, lo tienen, lo tienen, lo, lo guardo en mi garage y, y, y ahí voy para medir y tratar de poner el, el cuadro derecho, aunque nunca me sale. Pero con la gran cantidad de copias disponibles que tenemos hoy, podríamos sin ningún problema reconstruir con una precisión casi perfecta el estándar de medición original. Lo podemos reconstruir. Porque tenemos muchas, pero muchas copias. De la misma manera, hermanos, las copias y las traducciones de los documentos originales reproducen fielmente la inerrante palabra de Dios que los autores bíblicos consignaron en sus primeros escritos, que fueron divinamente inspirados. O sea, nuestra fe en la inerrancia de los documentos originales conlleva que nosotros tenemos que admitir por la fe, ¿eh? tenemos que admitirlo por la fe, que las traducciones en la actualidad pueden llamarse la palabra de Dios en la medida que reflejan, son un reflejo de los escritos originales. Por la fe nosotros somos capaces de asumir y de confiar en eso. ¿Y por qué digo eso? Porque esta ha sido la actitud del pueblo de Dios desde el principio. Desde el principio. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 17, porque creo que esto es importante. Deuteronomio capítulo 17. En los versículos del 14 al 20 se dan ciertas instrucciones acerca de un rey. Especialmente el, el rey de Israel. Dice, cuando hayas entrado, versículo 14, en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor... Noten que ya desde Deuteronomio ya se sabía que iba a haber un rey. Noten, versículo 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Versículo 16, él no aumentará para sí caballos. ¿Por qué? Porque su confianza dejará de estar puesta en Dios. Versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres. ¿Para qué? Para que su corazón no se desvíe. Okay. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y no en el versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué dice? Escribirá para sí en un libro, ¿una qué? Una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. No pierdan la vista lo que está pasando ahí. Dice, cuando un rey se siente sobre el trono de Israel, ¿cuál tiene que ser su tarea principal? Copiar la ley. Ahora, la ley estaba inspirada en sus documentos originales. ¿La copia estaba inspirada? no. No estaba inspirada la copia. La copia no está inspirada. Pero noten, dice, él tiene que hacer una copia de la ley y dice que la tendrá consigo a esa copia y leerá en esa copia todos los días para que aprenda a temer a Jehová. ¿Se dan cuenta de eso? Noten. Entonces, podemos ver claramente, ahí mismo, que aunque la copia no, es, no ha sido en su... No es, no es el documento original que es infalible. Sin embargo, es de confianza. El rey puede guiar al pueblo de Israel desde una copia. Eso me parece interesante. Eso ha sido el modus operandi de todos los reyes de Israel desde el principio. Debería haberlo sido. Pueden ver otro ejemplo en Primera Reyes capítulo 2, versículo 3. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Los varones del rey Ezequías hacen lo mismo en Proverbios 25, versículo 1. Esdras, ¿se acuerdan de Esdras? Capítulo 7, versículo 14, y Neemías capítulo 8, dice que cuando, en Neemías capítulo 8, cuando él abre, ¿qué hace? Él abre que un rollo, una copia. Y dice que a través de esa copia, él trae una de las mayores reformas en Israel de la historia. Lo hizo a través de una copia. Los apóstoles hicieron lo mismo, y los cristianos del primer siglo hacían lo mismo. Hechos capítulo 17, ¿no? Versículo 11 ¿Qué hacían los berianos? ¿Escudriñaban las escrituras? ¿Ustedes se piensan que los berianos tenían los documentos originales? No, tenían copias. Pero ¿qué estaban escudriñando? El mensaje que venía de boca del apóstol. O sea, aunque las copias no eran infalibles, sin embargo, contenían la capacidad de guiarnos, eran confiables, eran fidedignas, ese es el punto. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Todos usaron copias y confiaron en las copias que tenían disponible en ese momento y las trataron como si las copias fueran autoritativas, como si fueran la palabra de Dios. Es más, en los evangelios mismos, la frase como está escrito, ¿cuántas veces leyeron esa frase? Muchas. Aparece 73 veces. 73 veces. Expresa qué? Expresa que la verdad contenida de los documentos originales se puede reproducir fielmente en copias. En copias. ¿Podemos entonces nosotros hoy en día creer en nuestras traducciones y confiar y ser salvos por la fe sin incluso tener acceso a los documentos originales? ¿Podemos confiar en las copias? Podemos confiar. Como una prueba más, si esto no es suficiente, de la inerrancia de la Biblia, cabe destacar, y esto es algo que también argumenté la vez pasada, que Jesús nunca cuestionó la veracidad del Antiguo Testamento. Nunca cuestionó la integridad de un solo pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y Él lidiaba con qué? Con copias. De hecho... Él nunca mencionó ni siquiera la posibilidad de una escritura falible, que contiene error. Nunca. Todo lo contrario. Jesús siempre presupuso y siempre repetidamente afirmó que la escritura está exenta de fallos hasta en los detalles más mínimos. ¿Se recuerda a Mateo 5? Mateo capítulo 5, lo vimos la vez pasada, me parece. Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, no penséis, versículo 17, que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, dice, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Noten lo que dice Jesús. De cierto, de cierto os digo, dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, si Jesús sabía que habían errores en la Escritura, este era el pasaje para decir algo al respecto. Si Jesús pensaba que la que la Torá, que los escritos, que los profetas tenían algún tipo de error, este era el pasaje de Jesús para decir algo al respecto. Pero Jesús no dice nada de eso. Todo lo contrario. Él no cuestiona la integridad, la veracidad de la Biblia, sino que hace todo lo contrario, Él la enfatiza. Dice ni una j ni una tilde van a pasar. El término J se refiere a una pequeña letra en hebreo que se llama Yod. Pequeña, muy pequeña. Se asemeja a nuestro apóstrofe en español. Chiquitito, el apóstrofe. La tilde denota una pequeña distinción entre dos letras hebreas. Es equivalente en castellano, creo que ya utilicé este, este ejemplo, la O mayúscula y la Q mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Hay una pequeña pequeña colita ¿sí? que la distingue. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ni el más chiquitito apóstrofe ni la pequeña distinción entre una letra van a pasar. El, el punto es que Jesús enfatizó que todos los detalles, por más chiquititos que sean, se cumplirán al pie de las mismísimas letras. Es confiable en todas sus partes. Entonces podemos asumir y podemos decir, podemos deducir que la inerrancia es un concepto bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús creyó en una Biblia inerrante. Jesús creyó en una Biblia inerrante. No dijo nunca que la Biblia contenía error. Es más, Él dijo, Juan 17, 17, Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? os hará libre. ¿Y dónde conocemos la verdad? En la Biblia. Él no dijo, y conoceréis una traducción o una copia falible de la verdad y tendréis que ir por un montón de ejercicios y gimnasias para poder deducir qué es verdad y qué es lo que Dios quiso decir a través de los autores originales y tal vez después una vez que deducieron eso entonces la verdad que está metida acá en este libro que contiene error quizás los puede liberar, Jesús nunca dijo eso. Conoceréis la verdad en este libro y la verdad os hará libre. Punto. Si sugeremos que hay errores en la Biblia, sabemos, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos impugnando el carácter mismo de Jesús. Es una afrenta delante de Él. Si decimos que la Biblia tiene errores, por más mínimos que sean, estamos sugiriendo que Dios es, que, es falible. Que Dios se puede equivocar. Si suponemos que Dios pronuncia alguna palabra contraria a los hechos, entonces estamos asumiendo que Dios puede engañar. Hermano, tengan muchos cuidados, tengan muchos cuidados, porque la integridad de Dios está en juego cuando decimos que la Biblia es infalible pero no es inerrante. La Biblia es infalible y es inerrante, y no se pueden separar esos términos. Punto 3, la deducción. Vimos la discusión, vimos la descripción en la Biblia, algunos pasajes. Vamos a ver la deducción. Ya vimos algunos, pero quiero seguir deduciendo algunos, eh, algunas conclusiones. Cuando nosotros, o cuando la inerrancia de la Biblia, cuando socavamos la inerrancia de la Biblia, ¿saben lo que se desmorona al fin del día? El ministerio. El ministerio se viene a pedazos, se cae, se cae. Consideremos, por ejemplo, el arte de la predicación. Consideremos, por ejemplo, el arte de la predicación. Es imposible, si esta Biblia contiene errores, predicar todo el consejo de Dios como dijo Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Es imposible. Primero, uno tiene que determinar qué parte de las Escrituras son reales, qué parte de las Escrituras son verdad en relación a la fe y la práctica y cuáles son las que carecen autoridad y veracidad. Pero la verdadera predicación, según J.I. Packer, dice lo siguiente. Ocurre cuando el predicador se convierte en un portavoz, en un heraldo del texto, abriendo el texto y aplicándolo como una palabra de Dios a su audiencia, dejando que el texto hable por sí mismo para ser escuchado. Esa es la predicación. Dejar que el texto hable. Pero si la Biblia no es inerrante en todas sus partes, entonces, ¿cómo determina el predicador? ¿Cómo hace el autor, el, el, el predicador, para poder decir qué texto debo abrir y predicarlo porque aquí dice la verdad? ¿Y qué texto debo cerrar y no predicar porque ya sería una obligación no predicarlo si contiene error? Y hacer callar porque no está inspirado por Dios. ¿Ven el problema? Se desmorona el ministerio. Lamentablemente, una vez que se adopta esta perspectiva, hermanos, es prácticamente imposible predicar con autoridad. Es imposible. La iglesia queda a la deriva de que De las opiniones del, del predicador. Que se convierte en cierto sentido, noten, el predicador se convierte en qué? En un juez de la verdad. Porque él tiene que decidir ¿Qué es lo que el pueblo de Dios necesita en base a la que contiene en verdad? Se con, él se convierte en un juez de la verdad. Pero si la Biblia es infalible, si la Biblia es inerrante, si la Biblia es inspirada en todo lo que enseña, entonces el predicador queda totalmente libre de predicar todo el consejo de Dios, porque cada palabrita, hermanos, revelada en las Escrituras, está respaldada por la autoridad de Dios. Puede libremente, él está libremente obligado a poder predicar todas las palabras. Y en ese momento, la autoridad final, ¿quién es? Dios. El predicador no lo es. Él no se convierte en juez de la verdad, porque él sabe que tiene la verdad. Él solo la anuncia, la proclama, la abre y deja que el texto haga lo que tiene que hacer en el corazón de la audiencia. La autoridad no es el predicador. En ese momento la autoridad es quien, Dios. Es por eso, hermanos, que siempre debemos recordar que la predicación es un acto humano. Siempre. Y por lo tanto la predicación incluso es propensa a fallar. Y muchas veces la predicación contiene error. Claro que sí. La predicación no es la palabra de Dios, en el mismo sentido que la Biblia es la palabra de Dios. La predicación, ¿sabe lo que es? Es la administración de la Escritura inspirada por Dios. Y claro, un predicador tiene que esforzarse para administrarla y administrarla bien. Toda predicación, hermanos, por más buena que sea, debe siempre evaluarse a la luz de la norma final de la norma más alta de autoridad. ¿Y cuál es esa norma? La palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios. Incluso si esa palabra viene de boca de un apóstol, como pasó en Hechos capítulo 17, versículo 11 con los verianos. tenían un hombre que estaba hablando de parte de Dios y ellos estaban ¿qué? escudriñando en el texto, fijándose y confirmando que lo que decía se ajustaba a la norma. Porque esta es la norma, no es el predicador la norma. No son sus ilustraciones, no es la forma en que él se exprese, no es su cariño. No, 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 no. La norma final, hermano, siempre es el texto. Y una congregación saludable es una congregación que incluso siempre está escudriñando lo que el predicador dice a la luz de la Escritura. Porque se quiere ajustar a eso. Porque entiende que la palabra de Dios tiene autoridad final en mi vida. Y esta es la maravilla de la predicación que exalta a Dios, hermanos. Esto es lo hermoso de la predicación que exalta a Dios. Cuando la escritura inspirada por Dios está bien administrada por el predicador, el que habla realmente, ¿quién es? Dios. Dios. A través de su palabra infalible y no el predicador que es profenso a fallar. El predicador... En ese momento, si el predicador está abriendo el libro de Dios y dejando que el libro de Dios traiga convicción, en ese momento el predicador pasa desapercibido. Pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo exaltada. La palabra de Dios está siendo bien administrada. Y la palabra de Dios tiene la prerrogativa de cautivar la mente. Lutero solía decir esto, me encantan estas palabras. Dijo, cuando escuchas un sermón del apóstol Pablo o uno mío, Increíble, Lutero se ponía a la altura de Pablo. Cuando escuchas un sermón, dijo, del apóstol Pablo, o oh mío, él dice, escuchas al mismísimo Padre Dios, al mismísimo Dios Padre. Él dice, no te conviertes en mi discípulo, sino que te conviertes en discípulo del Padre. Porque no soy yo quien habla, sino el Padre. Tampoco soy yo tu maestro, sino que ambos, tú y yo somos qué, somos estudiantes, tenemos un maestro, el Padre que nos está instruyendo. Tú y yo somos discípulos. La única diferencia es que Dios te habla a través mío. Y este, termina diciendo, este es el glorioso poder de la palabra divina, a través de la cual Dios mismo trata con nosotros y nos habla, y en la que escuchamos, dice, al mismísimo Dios. Calvino dijo algo similar. Calvino dijo, no hay nada que nos debe estimular más a abrazar la enseñanza del Evangelio que aprender que la adoración principal de Dios es escucharlo. Escuchen esto. Dice, la, la adoración principal a Dios es escucharlo hablar por la boca de hombres y someternos a su palabra tal como es presentada por los hombres como si él mismo hubiese bajado del cielo o revelado su propósito por medio de un ángel. En eso consiste, él, dice, la principal adoración. La principal adoración. En escuchar, dice. En aprender. Y en tratar la predicación como viniendo de parte de Dios. Y dice, y en segundo lugar, la confianza se confirma, dice él. Y la duda desaparece cuando oímos que el testimonio de nuestra salvación no es menos cuando es declarado por hombres enviados por Dios, como si su voz estuviese sonando desde el cielo, dice su voz sonando desde el cielo, me encanta. Por otra parte, dice, los que se niegan a escuchar a los predicadores, por muy humildes que aparenten, o por muy humildes que sean, él dice, no insultan a los hombres, sino que se insultan a sí mismos y a Dios. Fin de la cita. Aquellos que se niegan a escuchar a los hombres, por más humildes, que estos sean, no insultan a los hombres, sino a sí mismo y a Dios Padre. Hermano, no te niegues a escuchar. No te niegues a escuchar. Escudriña en todo momento, pero nunca cierres el oído. Escucha la palabra, recíbela si viene como de parte de Dios. Y esta es la gran ironía, hermanos. Mucha gente hoy en día, ¿saben qué? Está desesperada por escuchar la voz de Dios. ¿No es así? Mucha gente está desesperada. Oh, Dios, ¿por qué no me hablas? Háblame, Dios. Se obsesionan con las profecías, con los sueños, con las palabras de conocimiento. Pero ¿saben cuál es la verdad? Es que la gente no está contenta con la predicación de la Biblia. Eso es lo que pasa. La gente quiere algo más porque no está contenta con lo que escucha. Quieren algo más. Quieren una comunicación directa de parte de Dios y están desesperados por escuchar su voz y no se dan cuenta de que semana a semana Dios les está hablando a través de la predicación de su palabra en el contexto de la iglesia local. Lo que tenemos que hacer, como dice Lutero, me encanta esto, es entrenar gradualmente nuestros corazones para creer que las palabras del predicador son las palabras de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No buscar revelaciones, ni profecía, ni palabras de conocimiento, ni que Dios se me aparezca un día como me esté cepillando los dientes. O que vea en una tortilla quemada la imagen de Jesús. Hermanos, tenemos que entrenar gradualmente nuestro corazón semana tras semana para poder creer que las palabras del predicador son en última instancia las palabras de Dios. Hay que entrenarnos. Hay que cultivar nuestro corazón. Eso reside en nosotros. La culpa ahí de ya deja de ser del predicador. Cada uno tiene que venir entrenando su corazón con la disposición de recibir lo que el predicador va a decir como de origen divino. Lutero añade lo siguiente. La gente generalmente piensa, si solo tuviera la oportunidad de oír hablar a Dios en persona. Pero, dice, tienes la palabra de Dios en la iglesia y esta es la palabra de Dios tan segura como que si Dios mismo te estuviese hablando. La tienes, la tienes, Dios te está hablando. La verdad es que la mayoría de las veces no nos gusta lo que escuchamos. Ese es el problema. No nos gusta lo que escuchamos de parte de la Escritura, ya sea leída o predicada. Y preferimos una palabra que nos dé licencia para hacer lo que no se nos, nos antoja. Que nos dé licencia para evitar el llamado de tomar nuestra cruz cada día de nuestras vidas y morir al antiguo yo. Nos seduce más una prédica que justifica nuestros deseos de la carne, de realización personal o nuestro sentido de autoestima a una que nos llama al arrepentimiento, que nos llama al cambio, que nos llama a dar muerte, a asesinar el pecado que está dentro nuestro. Ese es el problema. El problema no está en la Escritura, el problema no está en el predicador, el problema está en nuestro corazón. El problema no está en mi esposa, ni en mi marido ni en mi hijo. El problema está en mi corazón. Es que, es que mi hijo no se ajusta, no me entiende pastor. el pastor. No, mi hijo no se ajusta. Vamos a ir a otra iglesia. Oh, es que en esta iglesia, Entonces, 45 minutos ya es mucho. 45 minutos, ni en el, ni en el DMV tengo que esperar tanto. El problema no está en el predicador, el problema no está en la palabra, el problema está en nuestro corazón. Durante la reforma protestante, y con esto termino, la principal alternativa de la revelación a la revelación, ¿saben cuál era? La tradición. La tradición, esa era la alternativa. Hoy en día, nosotros tal vez sufrimos de una deficiencia de la tradición en lugar de un exceso de ella. Hoy, se ha reemplazado a la tradición, ¿con qué? Con la experiencia. Con la experiencia. Hoy en día, la experiencia lo es todo. Quiero sentir a Jesús. Quiero tener una experiencia. Religión es una experiencia personal con Dios. Él es mi amigo. Quiero sentirlo de cerquita. Sentir el suspiro de su voz en la mañana. Hoy la experiencia lo es todo. Y las cuestiones éticas, hoy en día, las personales, simplemente las basamos en lo que nos pasa o no nos pasa. Y cualquier dilema de nuestra vida se determina en base a los sentimientos de una persona hoy. Porque los sentimientos lo son todos. Y no me ofendas, si no quieres que te ofenda. Hoy tenemos que aceptar a todos y ser aceptados. Inclusive las nociones como el bien y el mal se han reemplazado con una subjetividad. Esto es parte del posmodernismo que venimos viendo hace mucho tiempo. Hermano, no nos engañemos. No nos engañemos. Muchos cristianos hoy creen que la Biblia es verdadera. Muchos cristianos hoy creen que la Biblia es la verdad, sí. Pero en la Reforma no solo se creía que la Biblia era verdadera. ¿Saben quiénes creían que la Biblia era verdadera también? La Iglesia Católica. La iglesia católica también pensaba que la Biblia era verdadera. El grito de la reforma no era que la Biblia era verdadera. El grito de la reforma protestante era la autoridad suprema de la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Ese era el grito de la reforma. La Biblia no solo es verdadera, sino que la Biblia es más verdadera que cualquier otro concilio, cualquier credo, cualquier papa. Y por supuesto, la Biblia es más verdadera que nuestra propia experiencia. Entonces, incluso nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros deseos y gustos deben ponerse por debajo del filtro más alto y la norma y la estipulación más alta de todas, que es ¿qué? la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que trabajar duro, hermanos. Trabajar bien duro. Ejercitarnos para asegurarnos de que nuestras vidas y la iglesia donde servimos, donde estamos, no se rigen por la tradición, no se rigen por la experiencia, sino por la palabra inspirada e inerrante de Dios. Oremos. palabra. Tu palabra la cual es inspirada, proviene de parte de ti, Señor. Toda la palabra es inspirada. No hay profecía en este libro que haya venido por hombre que no haya sido movido por tu Santo Espíritu. Y el producto es la verdad. Absoluta verdad en todas sus partes. No hay parte de la Escritura que conduzca al error ni que contenga error. Señor, y hoy nos sometemos delante del libro, y no solo lo queremos hacer hoy, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Sabemos que hay veces en nuestra vida donde las experiencias, las emociones, los gustos, las sensaciones, nos llevan a tomar decisiones y hacer cosas que no te agradan. Incluso tratamos de, nos ponemos como reyes, Señor, como jueces de la verdad, Determinando qué es verdadero y qué es falso a través de nuestros sentimientos. Padre, obra en nuestros corazones para que nosotros siempre podamos volver al libro. Gracias porque a estima tu palabra. Gracias porque esta iglesia no es una iglesia que está entretenida con lo que le gusta a la gente. No es una iglesia que tiene como propósito final hacer que la gente se sienta bien y no lastimen sus emociones. Entendemos que la verdad lastima, pero la verdad también sana. La verdad restituye, la verdad restaura, la verdad trae esperanza, la verdad crea aliento, esperanza, vida en nuestros corazones, Señor. Y es en son de la verdad que nosotros caminamos, al compás de la verdad. Padre, protege esta iglesia, para que nunca denigre la verdad, para que nunca socave el libro, para que siempre lo proclame y lo exalte, porque solo en el libro hay salvación. Guarda nuestros corazones, guarda nuestros corazones de escuchar cosas, predicaciones que no, no exaltan la verdad. Y guarda nuestro corazón de no venir acá a la iglesia listos para recibir. Permítenos entrenar nuestros deseos. Venir con una disposición de corazón de querer crecer. Y de no tan solo ser oidores, como dice Santiago, sino hacedores de tu palabra. Hacedores de tu palabra. Gente que practica la verdad, que anda en la verdad día y noche. Que incluso cuando nadie nos ve... La verdad es más fuerte que nuestros deseos carnales. Cuando nadie nos ve, incluso la verdad triunfa sobre nuestra conciencia, triunfa sobre nuestra mente e inclina nuestro corazón, Señor, a obedecerla. Padre, amamos tu ley. Día y noche es nuestra meditación. Y queremos siempre escudriñar el libro para saber que lo que viene de parte de ti y del predicador es tuyo realmente te amamos Padre te alabamos porque eres un Dios de verdad y nunca nos engañas sino que nos has dado a Jesucristo quien es la verdad hecha carne la verdad personificada para que nosotros podamos alcanzar la gracia y ser restaurados a una relación contigo para siempre te amamos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Bíblica Berea escúchanos en anchor.fm Spotify Google Podcast y más la Iglesia Bíblica Berea existe para exaltar a Dios edificar a los santos y evangelizar a los perdedores.